0: Three, two, Lift on. Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, disrupción, nuevos medios, arte. Podemos decir que hemos entrado a una nueva etapa del podcast y esto nos tiene muy emocionados. Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha.
0: Hola a todos, bienvenidos. Es un gusto estar de vuelta, los extrañamos la semana pasada, pero como saben, andábamos vueltos locos con el FBS event, pero estamos aquí de nuevo.
1: Esta semana vamos a hablar de BMW, BMW y este cambio, este rediseño que tiene en su logotipo, FBS, Branding, The Design Museum, libros y un tipo creativo súper interesante. Bienvenidos a las Creative Talks.
0: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative Work.
2: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI.
3: This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened.
1: y no hay lapso o fecha en el calendario que no se cumpla y finalmente tuvimos el FBS en Centro Diseño Cine y Televisión y todavía sigo con los estragos de este evento fueron dos días súper intensos dos días llena de conversaciones de personas que, que pusieron un statement en el escenario del FBS y sobre todo nos llevaron a un mundo en donde el futuro la tecnología, el, el diseño, la humanidad eh, se puso a debatir sobre qué es lo que podríamos estar esperando y qué direcciones poder apuntar en los siguientes 5 o 10 años de existencia en este planeta. Todavía sigo agradecido, Fer. ¿Cómo, cómo tú lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esto que ocurrió en estos dos días, el 28 y 29 de febrero pasados? Eh, ¿Cómo lo viviste?
0: Pues al igual que tú, me siento muy agradecida. Creo que... Todos estamos igual en el sentido de seguir procesando toda la información que se generó. Estoy muy contenta, eh, creo que estamos creando una comunidad muy interesante y todo lo que se ha venido platicando desde, desde ese día para acá en el grupo eh, me, me emociona mucho lo que quizás podemos crear juntos, sobre todo en este contexto en donde la colaboración se necesita más que nunca.
1: Creo que todos nos llevamos eh, distintos fragmentos del FBS, pero si pudiéramos sintetizarlo en tres cosas, yo me llevo una muy importante, que por primera vez en muchos eventos que he asistido eh, se llevó una conversación desde distintos niveles. Había quien tenía el corte desde el punto de vista de negocios, hay quien tenía el, el corte desde el punto de vista del planeta, pero creo que todos coincidimos en esta en este centrado en el humano, que debe ser una de las partes fundamentales para poder desarrollar la experiencia de los negocios en esta década. Aunque en el último track, eh, sobre todo cuando Greenpeace toma el escenario del FBS, nos estremece a todos. Y a mí se me ocurre uno de los proyectos que ya les platicaré la siguiente semana, porque ahora mismo sigue en borrador, sigue estando en mi Black Note y en el tuyo, Fer, en, en, en fase de creación. Pero creo que, es, hay algo que, que trasciende el punto de vista de human centric y, y eso ya lo platicaremos en la siguiente edición cuando tengamos conclusiones. Eso fue lo primero. Lo segundo es que sí, evidentemente hay toda una influencia tecnológica en, en todo lo que vamos a estar viviendo en la siguiente década. Es innegable Cómo la tecnología llegó a convertirse En una de las herramientas fundamentales Creo que la gran crítica tecnológica Y un punto de crítica total Es que solo la estamos viendo Desde el punto de vista del entretenimiento Y no debiera de ser 100% eso Creo que la herramienta como tal Nos puede ayudar a apuntalar Múltiples cosas que hacen falta En el mundo de los negocios En el mundo mismo, en el planeta mismo Y creo que la tecnología Puede ser una gran herramienta. Y la tercera, que es la que más me conmovió, es que pude ver a una comunidad de seres humanos que, alejados de la postura de asistir a un evento de estas características, donaron dos días de su vida ya sea en forma de speaker, ya sea en forma de asistente o personas que inclusive donaron su tiempo para apoyarnos en la concepción de este proyecto, en donde literal te das cuenta que, que, que esa comunidad está ahí, está hambrienta, está buscando respuestas. Y, y me encantó reencontrarla, me encantó eh, materializarla porque casi siempre la vemos de forma digital o en formas de like o conversaciones en internet. Y ahora estaba ahí físicamente Y eso me, me conmovió muchísimo Y me llenó de mucha responsabilidad
0: Sí, creo que al final eh, El sentimiento que hoy tengo Y coincido contigo es responsabilidad No solamente eh, por, por todo lo que compartimos Sino también por el que sigue ¿no? Mucha gente me decía ¿Es que ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? Y creo que eso es algo Que vamos a ir descubriendo Y entretejiendo juntos
1: Totalmente. Y también muchas de las compañías que, que se sumaron al proyecto donando su tiempo, per se no solamente como speaker, sino como compañía donante, por ejemplo, Frank y todo su esfuerzo nuestro en String México para poder tener este contenido completo de inicio a fin del FBS, el cual ya comenzamos a postproducir. Lady Bird ya está en este momento. Haciendo todo lo necesario Así que tendremos algo en las siguientes 3, 4 semanas De, de lo que ocurrió en el FBS Para los que no pudieron asistir Y, y estuvo increíble También, eh, bueno Pues todo, todo el esfuerzo de todos y cada uno Fue brutal ¿no? Y me encantó Creo que el FBS es un evento que va a estar tocando Materializado Materializándose cada 4 años y aventamos el 2024 como la siguiente fecha donde el FBS volverá a reunir a una comunidad de pensadores y a una comunidad de hambrientos seres humanos en búsqueda de qué sigue.
0: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz.
3: Esta es tu voz. Fer y John Quiero compartir con ustedes varias reflexiones que abordan mi mente después de haber tenido un shot de información altamente valiosa a la cual no podríamos ponerle precio. Pero primero agradecerles tanta entrega y pasión por lo que hacen. Su manera de ver la vida y el cosmos no cualquiera la tiene. Asimismo, el hecho de abrirse a compartirlo con el mundo a través de este foro FBS 2020 demuestra su compromiso por contagiar y querer cambiar su entorno. People Purpose Planet. Cada vez más somos las personas que buscamos cómo cambiar la forma en que coexistimos y creo firmemente que el conocimiento debe compartirse para contagiar y sumar. No tenemos la certeza de cómo será el futuro, pero el presente nos da la referencia para predecir y previsualizar el panorama de lo probable. No sería ético seguir cegados a lo que es obvio y la necesidad de cambiar la forma en que vivimos, consumimos, hacemos como individuos y como sociedad para tratar de corregimos lo que hemos hecho mal a lo largo del tiempo. Muy probablemente nos volvamos a equivocar en el trayecto, pero es la itinerancia natural lo que nos hace humanos. Solo espero que los factores asciendan positivamente hacia un mejor planeta, pues el no ya lo tenemos, entonces no hay nada que perder en intentarlo. Necesitamos compartirle a las nuevas generaciones y a nuestro entorno actual a no permanecer en la zona de confort, pues hay una brecha muy corta entre el balance y el caos de las cosas, y que para mantener un mejor estilo de vida hay que trabajarlo y alimentarlo a diario, cual sea que sea nuestro rol dentro de la sociedad y el universo partiendo de la célula que somos nosotros, pasando por la familia, nuestras comunidades, reflejándose así en un contexto a nivel macro. Usemos la tecnología y la estabilidad actual a nuestro favor. Es tiempo de sacarle el provecho debido y conectar nuestro ser con el del otro. No desperdiciemos el tiempo y diseñemos nuestras vidas hacia un mejor mañana.
1: Hola Fer, hola John. Los dos días en el centro estuvieron increíbles, salí con mucha información, muchos datos por procesar, ...y sobre todo con bastantes ideas para trabajarlas... ...admiro la dedicación y la información que compartieron... ...fue bastante... ...creo que me gustaría volver a ver las videograbaciones de los dos días... ...para recuperar datos que ahora ya se me perdieron... ...entre este tsunami de data... ...salí con mucha tarea, varios libros por leer... ...el plan de informarme más y estudiar escenarios de futuro... Eh, ...sí, eh, me dio mucha inspiración y fuerza para trabajar en mi campo... ...que es el periodismo... ...escucharlos es un bombardeo creativo... Y nada, en fin, solo agradecerles la invitación y les mando saludos.
0: Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti
1: Iniciamos la semana, Fer, con un tema nuevamente de rediseño. Ahora es la marca BMW la que hizo este rediseño de su logotipo icónico. Ahora este logotipo se convirtió en un logotipo mucho más redondo y es su primer rediseño ya en dos décadas que no había tenido ni una de estas revisiones. Eh, prácticamente renovaron todo este diseño abandonando el anillo negro en cambio ahora tienen un círculo transparente que, que fue muy cuestionado Sin embargo para ellos representa esta transparencia y apertura que BMW necesita tener Por temas de nueva tecnología, nuevo propósito Ellos quieren cambiar la conversación respecto a cómo la marca era percibida Y este logotipo es un esfuerzo por, por tratar de abrir y poner esa actitud que está ocurriendo dentro de BMW también el tipo de letra cambió, ahora tiene un aspecto mucho más plano, en palabras de ellos mucho más moderno, para nosotros es un tema mucho más limpio. Y el emblema azul y blanco dentro del anillo sí permanece, sin embargo se nota como un logotipo mucho más limpio, todavía no me lo imagino. Cómo se va a ver eh, en un auto Sobre todo un auto de color que Contraste y haga reto a este Logotipo, ya lo vimos por ahí En uno de sus Concept i4 Que es un automóvil eléctrico Y está pensado a competir directamente Contra Tesla, ahí es la Primera vez que pusieron el logotipo Sin embargo, mucho, mucho de la comunidad De diseño internacional No recibió también Este cambio eh, de logotipo Para BMW, ¿cómo lo viste tú?
0: Mira, a mí me gusta muchísimo, eh, creo que a pesar de los cambios que ha sufrido el logotipo a lo largo de los años, desde 1917 que se registró, al día de hoy no ha cambiado en su esencia, ¿no? que creo que eso es básico para una marca eh, de tantos años y de, que ha creado tanta cultura sobre el tema de la industria automotriz como lo es BMW, y por otro lado, a mí eh, me sigue gustando el de, mi, O sea, mi favorito de todos es, es el de 1917 Sigue siendo ese Pero creo que esto tiene mucho más que ver con su nueva apuesta Como bien lo mencionas tú, ¿no? Como nuevas energías, nuevas formas de conducir eh, El movimiento, etcétera Y creo que lo refleja bien Ahora, como bien dices tú, el emblema hay que ver cómo se ve en la página de BMW, donde hablan justamente de este modelo del i4, eh, no se ve nada mal, pero creo que también es porque el propio vehículo es totalmente distinto a lo que han venido haciendo. Entonces creo que más bien es como siempre los cambios de logo la gente reacciona súper mal, ¿no? Y creo que después todos decimos Ah, no, es que sí este y, y, y al final nos vamos adaptando a ver el nuevo logotipo Entonces creo que va a pasar lo mismo con esta marca eh, Creo que más bien eh, lejos de si nos gusta o no Habría que ver cómo, cómo lo van integrando En toda la comunicación Que creo que eso es al final lo más interesante no Ya decíamos que el tema del branding no es nada más el logo, sino cómo se empiezan a comunicar, cuáles son las cosas que van a promover, cuál es la cultura que, que, que van a empujar. Creo que eso va, se va a volver mucho más importante y sobre todo si realmente quieren competir contra Tesla, que creo que culturalmente hablando lo hace muy bien.
1: Creo que tú tienes un punto importante y ahí me quiero detener. Más allá de este rediseño de BMW o el que hemos visto de gotari Yahoo, Google, Facebook, Airbnb, Volkswagen, prácticamente en los últimos cinco meses, eh, no tiene que ver con un tema del logo o un tema solo visual y de colores. Creo que tú lo señalas contundentemente, es un tema de cultura. Eh, ayer justo eh, publicaba en mi Twitter que ya estoy cansado. Ya estoy cansado del de nivel Con el cual eh, estamos hablando De marketing o de branding O de comunicación o de estrategia Misma y, y no tiene nada Que ver ahora con logotipos, colores Nada, no tiene nada que ver con eso Tiene que ver con el alma, el espíritu Creo que hasta con la preconcepción Misma de lo que la compañía Es desde el inicio Creo que ahora todos estamos atravesando Sobre todo las compañías que llevan Décadas o siglos en este planeta Van a atravesar un un momento de cuestionamiento donde van a desafiar el némesis mismo de la compañía. Y, y, y creo que el salto lógico, común y corriente, por decirlo de esa forma, es cambiar de logo. Y, y, y no, creo que lo que tiene que suceder ahora es replantear para siempre el concepto de branding Y sobre ese tema en particular, eh, prácticamente tú y yo Fer hemos estado en los últimos tres meses de nuestra vida Recopilando, leyendo, diseñando, haciendo borradores Sobre tratando de encontrar cuál es el nuevo concepto, cuál es el New Branding Model que, que se puede desarrollar y compartir para las compañías, ya sea de nueva generación o las que tienen décadas o cientos de años en, en este planeta. Y creo que sí, el fondo sí es un tema cultural, sí es un tema de propósito y sí es un tema que trasgrede en, en el interior mismo de la compañía y no tiene nada que ver con solo el exterior y, y el maquillaje que te puede envolver un gran diseño. Creo que es un tema súper al interior y, y creo que branding comienza desde ahí y tiene que ver prácticamente con reputación. Y esa parte es una zona que antes el mundo del branding o del diseño mismo no exploraban y que ahora son nuevas habilidades que sí están incorporando al entendimiento mismo de la palabra branding.
0: Y creo que es algo que tiene todo que ver con lo que platicábamos en el FBS Sobre que al final del día lo más importante de todo esto, de esta ecuación Es el planeta y las personas Y el planeta porque sin el planeta pues evidentemente no, no existe lo demás y, y, y creo que este tema de, del branding se va haciendo más complejo En medida de que todos vamos entendiendo que las marcas no pueden solo ser un ente estéticamente hermoso y en su actuación horribles, ¿no? ¿no? No puede ya, o sea, mucho tiempo nadie cuestionó nada, todo se nos hacía normal, normalizamos muchas cosas porque no habíamos realmente sentido el impacto de los efectos de todo lo que hemos venido haciendo. Entonces creo que gran parte de, de, del marketing se va a basar en cosas mucho más abstractas que físicas, es decir, no es el producto, la propuesta de valor, el servicio o lo que sea que estés ofreciendo, sino más bien todo lo que haces alrededor de eso y todo lo que haces para que esa cosa logre existir. ¿no? E incluso creo que el cuestionamiento fuerte es si realmente debe existir. Eso es algo que pocas marcas se atreven a preguntarse y, 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 y creo que es una pregunta crucial en estos momentos donde y lo uno con otra cosa que tiene que ver con la ética, el diseño ético es algo que no, que nos parece novísimo, pero que siempre debió haber estado ahí, ¿no? Pareciera que nos olvidamos de la ética, los valores, la cultura, y solo construíamos marcas, pues así, como. como. como como fábricas de, de construcción de marcas y hoy creo que estamos en un periodo en donde debemos preocuparnos más por cosas que sí son realmente importantes
1: sí antes de, de, cual, de colocar cualquier producto o servicio allá afuera Coincido totalmente. Y esta concepción, esta, esta discusión, porque evidentemente hablar de esto va a ser complicado. Imagínate todas las personas que ya abrazaron el entendimiento de branding de los libros de, de negocios y marketing del siglo pasado, ¿no? Y a, el, el entrar hoy en un 2020, ya dos décadas de un nuevo siglo, y apenas comenzar a hablar de estos temas para darnos cuentas, cuenta que no era suficiente la perspectiva que veníamos haciendo y que ahora es necesaria un nuevo abordaje creo que hace muy evidente que las compañías como primer saque ¿no? es como primer reacción antes de cambiar modelos están cambiando su outside, su, 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 su cómo se ven. BMW en este último caso, que es la discusión inicial de esta charla y todas las que han cambiado el logotipo, han sido eso, un cambio estético. Pero en el fondo nos han dado cuenta que es un cambio de genética completo en el modelo. Ya no están haciendo autos con combustión interna con base en petróleo. Ahora están haciendo autos eléctricos y eso significa... Otro entendimiento distinto a lo que ellos venían haciendo Hace unos días Fer Iniciamos en la mañana con un correo electrónico De una compañía que, que a mí me sorprendió Es Philip Morris y al momento de entender el proyecto que ellos están haciendo al interior, yo la verdad había descartado Philip Morris de mi cabeza porque uno no me gustan sus productos, dos creo que es una de las compañías que más daño le ha hecho al planeta, y de repente ver ese correo y enterarnos que ellos le han declarado la guerra a las cosas que ellos mismos vendían, me ha puesto a cuestionarme en mi mente sobre esto es real o solo es un oportunismo comercial momentáneo pero el momento de rascar, entender, investigar sí están en guerra y eso es una de las actitudes más arriesgadas y valientes que he visto en una compañía que se dio cuenta que lo que venían haciendo era, era tan malo y, y, y necesitaba con esa misma intensidad encontrar el nuevo modelo que están concentrados Arriesgándose y sobre todo Doliéndole al interior de la compañía Esta búsqueda de nuevas respuestas Y creo que eso Es un nuevo replanteamiento que va mucho Más allá que un logotipo O que un nuevo comunicado de prensa O con un lo siento Creo que hicimos mal, se trata de cambiar Al interior realmente Y creo que el mundo en general Está hambriento de estas compañías Que están empujando este tipo de comunicación y arriesgándose verdaderamente a innovar, creo que el centro de la conversación per se sí debe ir a ser el, el, el ser humano, pero también hay elementos importantes del ecosistema alrededor en donde como tú dices Fer dentro del modelo está planeta persona, propósito, que ya lo platicamos mucho en el FBS y creo que es un modelo que comienza a sostenerse por la misma inercia de cuestionamiento de las compañías y creo que branding Entra como concepto a abrazar y pegar junto con design Todos estos planteamientos de nueva generación Que me parece fascinante y me, fa y me parece que va a incomodar a muchísimas personas de la industria Que siguen haciendo las mismas cosas todo el tiempo Y que el mundo ya no lo soporta Hoy en la mañana nos despertamos con, con tweets De personas que estaban tomándole fotografías a la publicidad de Sears que es una de las tiendas eh, de ropa y productos que sinceramente yo no me he parado en un Sears en los últimos 3, 4 años de, de mi vida, ya ni siquiera sé dónde hay uno. Y en, este, en esta publicidad hacía un planteamiento de la moda en donde en la comunicación visual a las personas de cierto territorio y cierta eh, cultura dentro de una comunidad muy puntual Que al parecer es uno de los pueblitos mágicos aquí en México Y la gente al reconocer esta, eh, pues se le va la yugular y comienza una crítica tan, tan fuerte Que en menos de seis horas eh, ya reaccionó la marca diciendo disculpen, teníamos otra intención Perdón por hacer esto Y, y, y reviraron Creo que ahora este, este crowd este, Esta audiencia Esta comunidad pensante allá afuera Que está conectada en internet También ya está empezando a protestar Y eso me encanta porque te das cuenta que tienes un poder mucho más grande como consumidor o usuario o ser humano que está afectado o no directamente de esto y puedes cambiar la balanza y exigirle a las compañías eh, una nueva generación de pensamiento y eso me parece retador y me parece que sí es algo que se tiene que abordar en el nuevo pensamiento de branding.
0: Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet, Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Sinceramente, todo este tiempo prácticamente nos hemos pasado dos meses sin consumir nuevos contenidos. En plataformas como Netflix Ha sido tanto el rigor Que hemos metido al FBS Que nos apartamos de una zona De contenido interesante En términos de entretenimiento eh, Sin embargo, Fer, vamos a ir Hoy en la noche a, a ver una obra De teatro que ya le recomendaremos ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿Cuál es? Eh?
0: El juego que todos jugamos
1: pues ya les contaremos en la siguiente edición cómo nos fue, pero yo sí tengo dos recomendaciones. Primero, me mandó un WhatsApp Ricardo Empudia, que es director de la Miami Ad School y me compartió esta liga. Es founderrewind.com, founder como fundador, rewind.com, rewind es como cuando haces como un salto al pasado, este rewind. Y es founderwine.com. Y lo que ocurre en este lugar es que hay una colección de entrevistas de los primeros días, de líderes que hoy son respetados a, a nivel mundial. Y lo que ocurre es que se rebobina. La vida de estos fundadores, emprendedores E inversores o innovadores Cuando estaban en sus primeros días De emprendimiento De tal manera que puedes ver A Marisa Mayer, a Elon Musk A Jeff Bezos Mark Zuckerberg, Steve Jobs Mark Benoit, Kanye West Jack Ma, eh, Kim Kardashian Oprah eh, En entrevistas justo al inicio De su carrera de emprendimiento Y entonces... Es como un viajar al pasado Y ellos evidentemente no sabían en esa línea de tiempo El impacto que iban a tener en el mundo Pero sí querían tenerlo Y entonces al volver a leer ¿no? sus gestos, sus frases La contundencia de la visión que en ese momento son compartidos en estas entrevistas Te das cuenta que hay un mundo, un universo por entretejer y sobre todo una visión que no era tan clara para el mundo de lo que ellos estaban haciendo Y que hoy, 20 años después a estas primeras entrevistas Hoy ya se entiende con claridad la importancia de un Mark Zuckerberg en el mundo O la importancia de un Steve Jobs que dejó en el mundo O de un Elon Musk o de un Kanye West Creo que es un sitio donde al, al entrar te va a, a robar Te va a capturar al menos una hora de tu tiempo al estar eh, saltando de mente en mente Para recopilar esa, esa información Y me parece interesante Que ustedes se metan a darse esta dosis Les repito el sitio Founderrewind.com
0: Y en otras curiosidades Que John encontró Cuando estamos curando contenido De repente no sabemos Lo que va a venir Y encontró una página de, Que está llena de nostalgia Es nostalgia pura la página es windows93.net Y creo que el nombre ya les va a decir todo. Pero lo más increíble Es que dentro de esta interfase Que además de recordarte Ese viejo Windows 93 Hay programas ejecutables Y que se ejecutan como si estuvieras Dentro de esta plataforma De cosas como Star Wars Jueguitos eh, Imágenes Que te recuerdan a ese momento Y te hace ver Y te hace ser consciente de todo lo que hemos avanzado en tan poco tiempo
1: Es una locura, ¿no? Ahora, es, es como una... Alguien que se metió a, a, a recordarnos Que se sentía hace 30 años Estar en esta plataforma, ¿no? Y obvio no existió un Windows 93 Creo que el primer Windows fue el 95, si no me equivoco Esto es como una emulación de ese Windows 95 Solo que con, con, por derechos de marca y para no meterse problemas con Microsoft Utilizaron este Windows 93 desde un punto de vista artístico Pero no inventes <ríe> Recordar esa, esa navegación, recordar la experiencia de usuario que había en ese momento Es, es muy parecido a lo que le recomendé ahora con el Fondy Rewind Si sí te hace un rebobinado <ríe> y te lleva a un escenario donde el internet, la computación, los contenidos Estaban en un nivel totalmente distinto Y es como Un fresco regresar al pasado Y de repente Proyectarlo a lo que hoy estamos hablando Sobre lo que va a ser el futuro Y, y hace una conexión interesante En tu vida eh, le repetimos el sitio
0: Windows93.net
1: Piérdanse
0: Estás procesando Creative Talks Podcast Libros somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
1: Les traemos un libro titulado Do the Fucking Work, que es una colaboración entre Brian Burch, Jason Baker y Jason Richborg. Y esto es un libro que, que desde el libro Do the fucking work Ya me llamó totalmente la atención Porque prácticamente yo necesito estos llamados De atención durísimos Para poder poner atención en cosas que necesitan Ser entregadas ya Y sí, sí lo es Este libro es una llamada de atención para creativos Que necesitan esa patada inspiradora Para finalmente crear Lo que siempre han querido hacer Mientras celebran el viaje de intentar Aprender y por supuesto Fracasar
0: me encantan este tipo de libros, como dice John, por el tema de llamar la atención. Eh, aunque el otro día estaba viendo un blog post en Medium de todos los libros que se llaman fucking y que también eso es interesante. A mí me gusta mucho también tener estas inmersiones de, de qué se habla y cuál es la narrativa que gira en torno a los libros. Y sí, últimamente, no sé si ustedes se han percatado, pero la palabra fucking ha estado en muchísimas portadas de libros. Eso por un lado es interesante y por otro sí, como bien mencionas, este, este libro eh, creado por, por varios autores y también eso me gusta. Creo que últimamente también eh, siempre han existido los libros con varios autores, pero creo que últimamente también está generándose muchos libros así, lo cual me parece interesante porque tienes en una sola dosis la visión de varias personas y justo desde que sus tres creadores eh, están trabajando, Jason Bacher, Brian Birch y Jason Rickard, pues ellos están justamente eh, con su perspectiva desde su estudio, que está en Estados Unidos, y lo que hace eh, su su marca, Good Fucking Design Advice,
1: así se llama.
0: Eh, pues es justamente ayudar a las organizaciones con presupuestos trimestrales grandes y pequeños, o sea, no, no, no discriminan, a lograr objetivos que parecen imposibles y aprovechar el poder de la cultura tomando desde su punto de vista riesgos creativos correctos whatever that means, ¿no? Creo que eso es parte como de su narrativa para, para promocionar su marca, pero con su trabajo lo que han hecho es hacerse un nombre, porque en la comunidad internacional de diseño han inspirado a creativos, artistas, empresarios, no solamente con sus productos, sino también con sus correos electrónicos semanales. Y lo más importante... Eh, por sus consejos que resultan por, poco ortodoxos sobre la ética de trabajo y el proceso creativo y eso me gusta
1: sí eh, creo que encontraste un espejo importante entre lo que hacemos en Blackboard también con ellos no solo que ellos llevan ocho años prácticamente haciendo esto lo que hicieron literal fue recopilar muchos de los mensajes frases que ya habían diseñado para plataformas digitales sus redes y todo esto lo fueron discutiendo, curando, coleccionando y finalmente hicieron una colección de 100 piezas eh, bellamente diseñadas, increíblemente eh, puestas. Son consejos irreverentes, mucha inspiración que, que te ayuda a, a despegar esta idea y dejar de postergarla. Creo que es como si estuvieras dándote un shot de café triple, en la mañana en términos creativos y de ahí pudieras hacer muy productiva esta, esta, esta gran emoción este, esta inspiración que te transmite el libro eh, si sí es un libro que, que para ojear y de repente hasta al azar tomar una hoja y a ver qué libro te está diciendo. Me encanta este tipo de libros que son eh, prácticamente de diseño y que traen este trasfondo de eh, inspirarte de, eh, de que lo intentes de que abraces la falla que aprendas y evidentemente fracases y luego repitas ¿no? es, es mucho de lo que lo, la gente actual no está lista o dispuesta a hacer y este libro te inspira mucho para allá. No hay una metodología per se, o sea de repente cuando vi el libro dije, ah, esto se parece mucho a la katana, pero ya cuando estás en el libro, eh, te das cuenta que no es nada así, esto nos es viene como si una serie de postales de diseño increíble las hubieran puesto en un solo lugar y el libro se vuelve innovador inspirador con eh, diseño y con algunos despliegues visuales muy elegantes muy críticos, con lenguaje eh, totalmente abierto y, y, y me encanta, Do the Fucking Work es uno de estos libros que cuando sientas hueva o te sientas terminado en el día o, o, o no sientas esta explosión, puedes abrir una página del libro y que el libro te meta esta, esta, esta cachetada o este golpe en la cara que necesitas para pararte y hacerlo. ¿no? Me gusta, me encanta. Y, y quiero leerles un pedazo de estas frases que dice así tal cual. Los planes no pueden dar cuenta de lo inesperado. Olvídate de las notas adhesivas y de los marcadores Sharpie. Es mejor que pongas toallitas húmedas y ponchos en la lista de suministros. Deja de hacer planes y comienza a progresar. Ese es el tipo de, 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 de cosas que encuentras dentro del libro. Dice, la iteración y su primo digno de palabra de moda, el design thinking, solo puede llegar tan lejos en la medida que te atrevas a experimentar, a fallar y a volverlo a hacer. ¿Tienes un plan de contingencia en caso de que necesites hacer cambios a los que crees que es la versión final del trabajo de ese cliente que acaba de enviar? No te molestes en contar cuántas veces te vuelves a levantar. Solo obtienes crédito por la última. A veces debes aceptar el hecho de que en un proyecto ha tomado el rumbo equivocado. Agita la bandera blanca. Haz un balance de lo que salió mal y también de lo que salió bien y sobre todo considera el conocimiento que obtienes de este pequeño y positivo experimento para después volverlo a intentar. Esto es parte de lo que te puedes encontrar en este libro. Recuerden, es Do the Fucking Work y si sí es uno de estos libros que necesitas tener y es un shot de inspiración.
0: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Entrevista te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista, entrevista es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Living Services es la combinación de dos fuerzas poderosas: la digitalización de todo y las expectativas líquidas de los consumidores. Pero, ¿cómo diseñas para Living Services? Mark Cortis, cofundador y director de atención al cliente de Fitgeort presenta las áreas clave en las que el diseño tendrá que cambiar y evolucionar rápidamente para atender a los servicios vivos. Los dejamos con Mark
2: Curtis. I just want to list out some of the areas where we think design is going to have to change or evolve very rapidly, and the first one is data. So, data is a um, uh, understanding how to use data in order to uh, drive services is going to be a core component of every designer's skill set and is going to have to become over the next few years. That isn't just um, uh, understanding what data inputs you use in order to design a service, though that of course is already and will continue to be extremely important. It's also about understanding um, where you're going to pull data from in order to change the service in real time around the needs of the customer. And, and, and frankly, anything less than expertise in that won't, in the end result, cut it, because we're going to have to use data in order to understand what, uh, what rules we put in place so that the components of design we create can flex themselves around the customer. We'd suggest that you also need to digitally listen through the service that you deliver and understand the uh, clues, um, largely again delivered through data, uh, that the customer is sending back in order to make those changes to the service that I've talked about already. As we see more and more um, interaction platforms beginning to emerge, and, and of course, we're seeing right now you know, the emergence of, of, of smartwatches and other, other devices in the, in the hearables and, and wearables space. So we're to have to focus, as we've talked before, about uh, on, uh, on human bandwidth and understand the degree, think of the human body as a, a device Uh, and devices have bandwidth both in and out. And we're going to have to think very hard about the demands that we're placing on cognitive bandwidth for human beings uh, as these living services emerge around them because we won't be able to absorb all the things that companies want to throw at us. We won't be able to accept at all times all the incoming data uh, and information that could be available to us. So making uh, clever, rational, but also human and creative choices around how you um, approach the human and what kind of information you're going to transmit and how you're going to transmit it. That might be through a vibration, as we're seeing with watches, for example. It might be through voice. It might be through the eyes. There's a whole number of different ways in which information can be put into a body or into a mind and extracted. And this is going to become a key um, design skill. A lot of uh, design thinking in the next few years Uh, around living services we'll have to begin to tackle issues such as what is the intent of the thing that I'm interacting with. The last thing on this is um, what we call face speed and this is really part of what I was just talking about which is the more we get to interact with things around us using gestures we've become accustomed to our phones responding to us really very quickly. But nothing responds to us quite as quickly as another human being, and, and the way their face adjusts to what we're saying. This is going to be a deep, both UI and technology challenge to deliver uh, objects into the world where there is no time lag in the interaction. Because as we get closer and closer to objects behaving like humans, so we're going to expect them to respond to us at the same speed as humans.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast, Portfolio. Artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza Portfolio Portfolio en las Creative Talks Podcast Presentado por Blacknote El primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo
1: Esta vez no vamos a analizar el trabajo de un artista en particular Sino lo que está pasando en el Design Museum en Londres <risa> Sí, creo que lo dije bien, ¿no? Muy en, do bien. en donde evocaron, y eso me encanta, aquí es donde, donde entra el fan de la música, evocaron una experiencia de estar en el club y crearon una exposición que te va a transportar a través de las personas, el arte, el diseño, la tecnología, la fotografía, la moda, de toda una escena de música electrónica y de cultura rave que solamente los ingleses podrían sintetizar en este Museo de Diseño de Londres.
0: Londres siempre eh, nos sorprende con este tipo de cosas, ¿no? Y digo nos sorprende no porque sea nuevo, sino porque cada vez hace cosas increíbles y de Londres viene mucha de las cosas que en particular yo admiro. Y este es justamente un viaje a las pistas de baile de Detroit a Chicago, París, Berlín y la próspera escena del Reino Unido con más de 400 objetos y personajes como las leyendas del techno de Detroit, Jeff Mills, Richie Houghton, el diseñador de Hacienda, wow. Ben Kelly, el mundo visual extremo creado por Weirdcore para Collapse, de Affix Twin, y él es una mezcla, como bien lo dices, John, de muchísimas cosas, creo que de, de, de las siete artes que conocemos, con iluminación, video sincronizado y esta banda sonora especialmente seleccionada por el DJ francés Lauren Garner y es un espectáculo con temas musicales que revelará cómo el diseño, la tecnología y la innovación impulsaron el género en el trabajo de visionarios como Kraftwerk, The Chemical Brothers, Jeff Mills, Daphne Oram, Jean-Michael y Aphex Twin
1: esto me encanta porque evidentemente tú y yo no hemos pisado el museo Y ya sentimos esta potencia de experimentación de cómo la música electrónica se sintetizó en un solo lugar Y creo que la gente que ha sido seducido por los beats, de, de, por ejemplo, de Chemical Brothers Inclusive puede ver el trabajo de Smith y Lyle, de estas imágenes fascinantes para el track ganador del Grammy La de Got to Keep On que ahí suena de fondo mientras estás en el museo y pareciera que estás viviendo eh, uno de los conciertos de los Chemical Brothers mientras esto, mientras esto está dándose en un escenario visual y también explora el mundo visual extremo creado por Wade Corp para la gira Collapse de Advix Twin que de hecho va a celebrar 50 años del legendario grupo de Craft War también con una experiencia 3D de 30 minutos creo que eh, qué suerte la gente que pueda viajar al, al museo de diseño en Londres porque va a tener una de las mejores exposiciones musicales de la historia Y sobre todo va a poder explorar los procesos de diseño Y creación detrás De cada uno de estos artistas Ya, ta ya sea también en la parte sonora Como en la gráfica, por ejemplo Hay una parte donde se exploran eh, qué hay detrás de todos los covers De los álbumes Como el ejemplo de Underworld o de Tomato y toda esta moda fetichista del icónico diseñador Walter Van Beren Dock Que son objetos que el mundo de la música electrónica eh, desarrolló Junto con esta visión de cada uno de estos artistas Y la proyectó en un momento Pero hubo una cosa que a mí me hizo enojar mucho Fer ok No encontré nada de The Prodigy y The Prodigy, me, me extraña porque The Prodigy es esta banda o este grupo Británico de la música electrónica Formada por Maxine Reality es que, que es MC vocalista Lyle Howlett Y Kate Flynn, que por cierto el año pasado El 4 de marzo, hace exactamente un año eh, Dejó este mundo Dejó este planeta eh, Se suicidó por razones que, que solo él conoce y que el mundo de la música conoce y que acompaña una gran depresión de lo que está ocurriendo con los artistas en el mundo y también de las personas en este planeta. Pero no vi a The Prodigy. Y The Prodigy para mí, desde el punto de vista de la música electrónica, es una de estas bandas, bandas que no se puede ignorar y que definitivamente provocó una disrupción eh, en la escena musical.
0: Pues... Tendrás que investigar más a profundidad qué pasó y por qué no los incluyeron, pero independientemente de eso creo que está increíble este proyecto.
2: Y
1: nosotros sí le vamos a rendir tributo a The Prodigy, así que suban el volumen y déjense envolver por estos beats
2: The Prodigy.
0: Estás procesando Creative Thoughts Podcast. Metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Tools es presentado por Insanity Bootcamp. Ok, como muchos de ustedes ya saben, estoy ahora mismo cursando la especialidad en diseño del mañana. Y actualmente hay una materia que se llama Innovación Social, y me gusta muchísimo porque me ha puesto a reflexionar sobre cosas que no había pensado o al menos no había pensado desde esa perspectiva, que son cosas de la vida cotidiana que normalizamos a tal grado que de repente desaparecen de nuestra visión o desde nuestra perspectiva, no, es, no están o son parte de una rutina, etc. Y una de las cosas que me preguntaban en esta clase es ¿Cuáles son las cosas que están rotas o que no están funcionando bien dentro de mi colonia? Entonces mucho de lo que se hace en diseño futuros pues es ver las señales que están ahí y esas señales no nada más son información en internet o etcétera y muchas veces no tienen nada que ver con tecnología sino justamente como menciono tienen que ver con la vida cotidiana. Tenemos poco de vivir aquí en donde estamos actualmente así que no me había dado a la tarea de revisar o analizar qué es lo que está roto en esta colonia particularmente y creo que algo que me encontré es que acciones como salir a caminar eran cosas que no podíamos hacer en la otra colonia Porque teníamos miedo Teníamos que mucho pendiente De que algo nos pasara De que, eh, no sé Como que de repente nos entró una paranoia No injustificada Sino más bien con, como consecuencia De todo lo que estábamos viviendo Entonces, una de las cosas que me di cuenta Que es crucial para cualquier ciudad Es que la gente pueda estar en la calle O sea, que la gente pueda salir a caminar Y pueda disfrutar y tiene todo que ver con, con este tip creativo que les voy o que les vamos a dar Sobre salir a caminar Y no es un secreto para nadie Que muchas de la historia que se ha escrito, biografías eh, que, que, que mencionan que los grandes pensadores se daban tiempo de, de caminar no Ya sea que eh, lo hicieran como una rutina O que de pronto lo hacían para escapar de sus propios contextos y la verdad es que caminar ayuda muchísimo. O sea, pareciera a veces eh, la gente podría decir, ay, pues yo camino 80 mil kilómetros para ir en mi trabajo. Pero este caminar se refiere a un caminar consciente, un caminar tranquilo, porque si corres a tu trabajo y vas caminando, vas liberando sustancias que evidentemente no te ayudan. Pero si por la tarde o a cualquier momento que tú decidas, te tomas el tiempo de caminar y, y estar consciente del acto mismo de caminar... Te ayuda muchísimo a activar cosas que normalmente no activas estando dentro de tu oficina o estando sentado. No solamente me refiero a físicamente, que es lo obvio, ¿no? tu, tu circulación se activa y eso tiene muchos beneficios. Pero, pero el hecho de caminar trae consecuencias que a veces no, no valoramos.
1: Yo estoy totalmente eh, a favor de esta idea. Sinceramente soy de los que creen que permanecer dentro de un mismo lugar, de una caja, de un cuarto de tu escritorio o respirador donde usualmente trabajas permanecer todo el tiempo en ese lugar es totalmente perjudicial para el pensamiento creativo eh, para conectar nuevos puntos tu mente necesita entrar a en un estado de alerta y excitación y sobre todo eh, esta mente tiene hambre de lo nuevo y eso te la da una gran caminata sale a la calle sale a la calle y trata de rodearte de dos o tres personas con las que puedas tirar ideas eh, hay gente que inclusive sale a correr sola y mientras corre está procesando en su cabeza temas de importancia que logran resolver en ese momento y la razón es porque en tu cerebro ocurre una química cerebral puntual que permite que las ideas se filtren que todos los estímulos nuevos y los datos que tenía regado se logren atraer eh, magnéticamente y se gestan y permitan que que, que estas nuevas ideas y estos momentos de ajá, los aha moments, ocurran. Eh, creo que es un estado de alerta y excitación cerebral que te da el hecho de caminar y poder tener nuevos estímulos mientras lo haces y tener una charla interesante con estas personas con las cuales tiras y rebotas ideas. Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en el Journal of Experimental Psychology Learning que se llama eh, eh, Memory and Cognition Descubrió que caminar Dentro o al aire libre Aumenta la inspiración creativa Entre los participantes Además el estudio encontró Que los niveles de creatividad eran Consistentemente más altos Entre los participantes que caminaban En lugar de sentarse Así que si quieres emular Un, un como a un Steve Jobs Y Bill Gates se le ocurrían Grandiosas ideas y las platicaban con su equipo Lo hicieron caminando Hacían este tipo de caminatas frecuentemente Hacían que... Y recorrían el campus donde ellos estaban Para poder platicar con sus grupos Y llegar a conclusiones muy puntuales Inténtalo E inténtalo caminando estando alerta de la conversación Y lo que hay alrededor Llévate una pluma y llévate una libreta Ya sea que es una black note O cualquier otra libreta que ames Y escribe conclusiones ahí Inténtalo una vez Inténtalo y ve qué sigue, qué pasa Cómo te sientes para mí, creo que el caminar se vuelve una de las actividades más importantes y creo que como técnica creativa es algo que debe estar entre todas las cosas que haces para seguir creando cosas nuevas.
0: Estás procesando Creative Talks Podcast. Pues ya está, Qué rápido se va el tiempo cuando estamos haciendo el podcast. Me encanta eh, que estemos de nuevo. Ahora sí vamos a estar ininterrumpidamente, a menos que algo mega extraordinario ocurra. Pero vamos a tener mucha disciplina y les vamos a estar avisando sobre todo cuando este podcast evolucione a un proyecto que queremos hacer en vivo, que va a estar buenísimo. Ya les estaremos avisando de qué se trata. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por estar acá. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, en todas las redes como Fernanda Roche y a BlackBot lo pueden encontrar como BlackBot Rocks en todas las plataformas
1: Recuerda que uno de los aprendizajes del FBS con Víctor Alvarado Que fue una de sus grandes críticas Es que dejemos de llamar redes sociales a las redes sociales Las redes sociales pueden ser análogas o digitales Que más bien son medios sociales Entonces... Creo que a partir de ahora hay que empezar a nombrar de forma correcta también y me uno al podcast de Conectando Puntos que si no lo han escuchado, búsquenlo Conectando Puntos que también tiene conclusiones súper interesantes, Luis Armando y todo el equipo de Ses Consultores llegan a conclusiones fascinantes de temas que seguramente te están pasando en tu compañía o en términos de emprendimiento, es impresionante el pensamiento de Luis Armando y también está haciendo un esfuerzo importante por en lugar de decirle redes sociales llamarlos medios sociales. Yo soy John Black, mis medios sociales son
0: <risa> Arroba
1: Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram Jonathan Álvarez Gons, Gons de González, Gons En Facebook, aunque creo que ya se me acabaron las invitaciones de amistad Pero si por ahí tenemos suerte y me amplifican, pues ya Estaría bueno tenerlos por ahí Y nos escuchamos exactamente en una semana Y ya les contaremos mucho de lo que Fer les estaba comenzando a adelantar porque si sí estamos comenzando a mover cosas para poder vernos físicamente durante más tiempo y cada vez más seguido. Gracias por escuchar las Creative Talks. Recuerden que es esto semanalmente. Por ahí vamos a comenzar nuevamente a grabar las Black Trends. Esto va a ser en una semana, pero pueden consumir las cosas que están ahí ya grabadas y nos escuchamos en el futuro. I'm <music> sorry.